0: I denne specialen skal du få høre syv historier. Tre historier om mennesker som hevder å være bortført av UFO. Og fire uløste krimmysterier. Sett deg godt til retter med noe godt i kroppen og ble med inn i og mysteriøres verden. Charles Hixson, som i over 40 år hevde at han ble kidnappet av UFO, døde 9. september 2011, 80 år gammel. Frem til sin død holdt han fast ved at han fortalte sannheten om bortføringen, han hevdet å være utsatt for i 1973. 11. oktober 1973 var Charles, som den gang var 42 år gammel, ute og fisket fra elvekanten til på Skola skoleelver i Mississippi, sammen med sin kollega og venn Calvin Parker junior, som den gång var 19 år gammel. Charles hevdet at mens de sto og fisket, så hørte de en summende lyd, og så deretter ett lysende objekt, en avlang ufo som svevde over bakken. Tre robotaktige romvesner kom ut fra farkosten. De blev beskrevet som grå, menneskelignende vesner rett over en meters høyde. Og ut fra det var det ingen likheter det slik vi hadde fått beskrevet romvesner tidligere. Romvesner manglet nakke. De hadde kund tynne streker til øyne og munn. Neser og ører var veldig spisse og pekte rett ut, og hendene var klør, slik som på krabbor. Benene så ut til å være festet til sammen, og det gikk slik som vi mennesker går, de mer gled over bakken. Videre hevde Charles og Calvin at de ble ført ombord i romskipet, hvor de ble undersøkt, før de ble ført tilbake til fiskeplassen. Etter hendelsen ble de sittende i bilen, mens sjokket roet sig. Charles måtte drikke litt viske for å roe seg ned før de deretter kjørte til politistasjonen for å rapportere in hendelsen. Ingen andre UFO-observasjoner ble rapportert in den natten, selv om det lå en sterk trafikert vei i nærområdet. Men det hade blitt rapportert inn UFO-observasjoner i samme område ved tidligere anledninger. Som alle slike rapporter ble de trodd av noen og mistrodd av andre. Ufo-motstandere mente det var flere hull i forklaringen til Charles, og at den stadig endret sig For eksempel hadde han først sagt at romvesene hadde hull som munn, for deretter å endre det til å bare være en strek. Politiet derimot trodde på Charles og Calvin. Betjentene som hadde snakket med dem oppfattet dem som troverdige og var briktig redde den kvelden de kom inn på politistasjonen. Politiet lot de også gjennomføre en løgndetektortest som de begge bestod. Kritikkerne mente at testen var utført av amatører og festet ingen lit til dem. Flere har prøvd å finne en forklaring på vad som egentlig skjedde med Charles og Calvin, og det er allt fra att de lyver til at de har opplevd søvnparalyse. Charles hevdet at de fortalte sannheten fram till sin død i 2011, og Calvin, som i dag er over 60 år gammel, hevder også at de snakker sant, og at det eneste de ville var at folk skal vite at vi er ikke alene i universet. Frenn Dreschker, som noen av dere kanskje kjenner best fra tv-serien The Nanny, en populær amerikansk sitcom som gikk på norske tv-er på slutten av 90-tallet. Her spilte hun den jødiske motedronningen Frenn Fein, som ender opp som dagmamma for de tre barna til enkemannen Maxwell Sheffield. I 2012 kom Frenn med noen sjokkerende påstander. Hun påstod i et intervju at hun og hennes mann produsent og låtskriver Peter Mark Jakobsson, begge hadde blitt opportført av romvesner i tenårene. Ifølge Frenn skal begge ha mött romvesner før de kjente hverandre, mens de gjorde den samme tingen, mens de kjørte på veien med sine fedre. No år senere møttes vi, og beklare at vi hadde hatt den samme opplevelsen. Vi har begge det samme arre på nøyaktig samme sted. Frenn la også til at det, hennes eksmann, ikke var helt overbevist om at hun fikk arret sitt etter et møte med romvesenet. Faktisk så mistenkte eksmannen at arret kan ha kommet fra et drilluheld eller en kopp med varmt vann. Men Frenn er sterkt uenig med x eksmannen om dette, og hun har sagt till ham att det er romvesene som har programmert dem til å tenke. Videre påstår hun at der de har arrene er det implantert in en chip. Og mer har ikke Frenn å si om den saken. Den kanskje mest kjente historien om UFO-bortføringer er den om Trevis Walten, som hevder at han ble bortført av romvesner i fem dager. Og ingen har enda klart å motbevise historien hans, selv ikke de mest harbakka kritikerne har klart å finne bevis for at historien er oppspinn. Og i motsetning til mange andre UFO-bortføringshistorier, har Trevis seks vittner som bekrefter historien, om at de ble bortført av en UFO en kveld i 1975. 5. november 1975 var Travis Walton og seks andre skogsarbeidere på vei hjem etter en tømmerjobb i Arizona skogår, da de så den flyvende tallerken. Mike Rogers en av skogsarbeiderne, beskrev senere objektet som et flatt, lysende objekt. Travis hadde gått ut av bilen og mot fartøyet for å se nærmere på det. Da hadde en blå stråle kommet ut av fartøyet og slått Trevis i bakken. Skogsarbeiderne ble så redde og sjokkerte at de kjørte av gårde uten Man Men etter noen få minutter kjørte de tilbake igjen til stedet. Men da var både fartøyet og Trevis borte. Trevis beskrev senere lystrollen som traff ham som en strøm av energi. Han fortalte at han i ut for å se på fartøyet av ren uskjærlighet og fascinasjon. Men da kom nærmere, så ble lyden plutselig høyere, og romskipet begynte å bevege seg. Han fortalte att han prøvde å hoppe vekk og løpe mot bilen, og det var da lysstrålen traff ham. Etter att han ble truffet, blev han nummen i hele kroppen. Han trodde det var en slags elektrisk energi som traff ham, uten at han kan vite det med sikkerhet. Når Travis våkna opp etter bortføringen, trodde han først att han var blitt fraktet till sykehuset. Jeg så et lys over mig og hørte bevegelser rundt meg. Men så oppdaget han at tre vesner med brune store pupiller sto og stirrer på ham, og det var da han forstod at han var på romskipet. Travis sier han fikk full panikk og prøvde å slås med vesnene, som var rundt en meter høye, med marshmallow farg av hud. Men Travis sier var for svak til å med vesnene, men han klarte å løpe, så han løp inn til midten av skipet. Der befant Trevis seg i et mystisk rum, som ikke inneholdt annet enn en stol og et kontrollpanel. Han gikk under i rommet for å forsikre seg om at han var alene, før han satt seg ned i stolen for å samle tankene. Trevis forteller at så fort han satt sig ned, ble flere lys satt på i rommet. Han oppdaget at det så ut som en oversikt over og at han kunne kontrollere kartet ved hjelp av stolen. Travis reiste sig fra stolen. Kartet forsvant, og noen kom in i rommet. Men i stedet for de 1 meter høye vesnene han hadde møtt tidligere, sto han nå foran en to meter høy man, med blå overtrekkstress og glasshjelm. Travis prøvde å stille spørsmål mannen, bare for å oppdage at han ikke forsto ett eneste ord av det mannen sa antakeligvis på grunn av hjelmen. Han sa også at mannen hadde sterkt gullfargete øyne. Mannen førte så Trevis gjennom skipet, hvor han fikk se noe som lignet på en hangar og ett annet romskip, før han ble ført til et annet eksamineringsrom, og hvor han så ble slott ut av en av de som eksaminerte ham. Fem dager etter at Trevis forsvant, våknet han plutselig opp i grøfta langs en vei i Herreborg i Arizona, Nesten fem mil så vest for der han sist var sett av sine seks arbeidskollegaer. Trevis sier han han så romskipet lukke igjen dørene og forsvinne ut i universet. Etter at romskipet var forsvunnet, løp Trevis inn til den nærmeste byen for å finne hjelp, men byen var helt folketom. Han klarte ett slutt å få tak i sin svigerbror, og en time senere var Trevis tilbake til sivilisasjonen. Trevis selv trodde at han bare hadde vært borte en time eller to. Etter Trevis sin hjemkomst fra romskipet forsøkte familien så godt de kunne å holde ham borte fra rampelyset, noe som sig seg å være nesten umulig. I De fem dagene Trevis var borte hadde medier og ufentusiaster slått leire i Arizona for å dekke den ville historien som vittnene hadde fortalt om, og etter Trevis sin hjemkomst ble trykket enda større. Travis ble kastet rett i det og måtte forsvare historien sin. Han ble tvunget til en løgndetektortest som han ikke bestod. Avhengig av hva man tro på, så hadde enten Travis blitt utsatt for et enormt traume, og burde derfor ikke blitt utsatt for en løgndetektortest, og slike spørsmål når han var så dypt stresset. så hadde han returnert fra skogen etter å ha gjemt seg i flere dager, og ikke klarte å gjøre seg opp skikkelig historie. Men det hører med til fortellingen at alle løgndetektortestene han har gjennomført siden den gang, har han bestått med glans og mer til. Det er også blitt rapportert at det på stedet hvor Trevis ble bortført, nå er en unormalt høy vekst av trær i området. Etter å ha tatt analyser av trærne, er det blitt konkludert at noe skjedde med området efter Trevis sin bortføring. Tester har gitt indikasjoner på at i årene etter, har trærne hatt en unormalt rask vekst. I tillegg til dette har trærne som sto vent mot fartøyet ringårer som er unormalt hvide og ujevne, i motsetning til de vanlige konsentrerte årene som trærne vanligvis har. Tester har også vist at det har vært en kjemisk endring i skogbunnen, men flere tester må gjennomføres for å finne årsaken til disse endringene. Så hvorfor ble trevis bortført? Trevis selv tror at i han kom for nær skipet, så ble han truffet av energistrålen ved et uheld. Han føler at romvesene tog om opp i rungskipet for å se var i orden med ham. Han sier at han i ettertid føler at all frykten og smerten han opplevde, ikke var fordi romvesene påførte han dette, men mer som et sjokk av hele opplevelsen, og at det hele var et uheldig uhel. Stemmen i telefonen Dorothy Scott var en 32 år gammel enselig mor Som hadde begynt å lære seg karate Og som vurderte å kjøpe seg en pistol Etter å ha blitt truet flere ganger over telefonen Av en anonym innringer Innringeren fortalte hvor mye han elsket henne Og så fortalte han om en forferdelig vold Med fryktelige detaljer som han ønsket å påføre henne Personen kom også med mange detaljer fra hennes daglig liv. Ting han kun kunde visst, man han fulgte etter henne hele dagen. En mai kveld i 1980, etter å ha kjørt en kollega til sykehuset, forsvant Dorothy for å kjøre bilen frem. Kollegaen hennes så kort tid etterpå at bilen hennes kjørte vekk fra parkeringsplassen i høy hastighet. Flere timer senere, og mange mil fra der hun sist ble sett, ble bilen hennes funnet i full fyr stående i en bakkarte, men det var ingen spor etter Dorothy. En uke etter at Dorothy forsvant, fikk moren hennes en telefonsamtale fra den samme stemmen som hadde plaget datteren. «Er du i familie med Dorothy Scott?» spurte stemmen. «Når moren svarte ja», sa innringeren, «jeg har henne», før på. Moren fikk flere oppring for denne personen, og hver gang fortalte stemmen at han hadde Dorothy. På ett tidspunkt ringte også personen inn til en radiostasjon, hvor han innrømmet detaljer om Dorothy sin siste kveld. Informasjon som ikke var frie til pressen, og som ingen dermed kunne vite om det ikke var der. Personen hadde hevdet at han drepte Dorothy Scott, og at hun hade vært hans livs kjærlighet. Fire år senre i april 1984, ble det plutselig en brå stopp på telefonsamtalene. Og i august samme år ble Dorrethys levninger funnet av en bygningsarbeider. En uke etter at benresten av var identifisert og bekreftet å være Dorrethy, mottok moren to telefonsamtaler til, og innringene spurte, er Dorrethy kommet hjem? Sakene ender uoppklart va som skjedde med Dorothy og hvem som ringte inn telefonssamtalene er noe et mysterium. Sødderfamiliens husbrand. Julaften 1945. Forsvant Sødderfamiliens hjem opp i flammer. Begge foreldrene og fire av parets barn klarte å komme seg ut av det brennende huset. Men de hadde ni barn, og fem av dem var fremdeles igjen i huset. Barnets far Georg prøvde å redde barnet sine, men ble forhindret til sine forsøk. Telefonen deres virket ikke. Så et av de andre barna måtte løpe til naboen for å få ringt til politiet og brandvesenet. Og Georgsens stige var borte fra sin vante plass, og bilen hans virket ikke. Siden det i tillegg var juleferie, var brandstasjonen underbemannet, og innen brandvesenet var på plass, var hele huset brent ned. Myndighetene fastslo at en elektrisk feil var orsaken til branden. Dette på tross av at Georg nylig hade fått installert nya elektriske ledninger, og det lokale elektrisitetsfirmaet bekreftet att huset var trygt. Men aller märkligst är det at det ikke ble funnet noen levninger i huset etter de fem andre barna. Etterforskerne antydde att branden hade vært så varm att kroppene og bena ble helt oppbrent. Men det var andre ting som overlevde branden så att man ikke skulle finne noen benrester etter fem personer virket veldig usannsynlig. Omstendighetene som ledet opp til branden gjorde mysteriet enda mer mystisk. Georg, som var en høylytt lokal kritiker av den italienske diktatoren Benito Mussolini, mötte en del motstand av det lokale italienske samfunnet. Dagene før husbranden hadde Sodderfamilien besøket to menn. Først av en man som solgte livforsikring, og deretter av en man som var på leting etter arbeid. Men begge hade advart sodderfamilien om å være forsiktige, så ikke huset deres tok fyr. Etter branden ble det oppdaget at familiens telefonlinje var blitt kuttet før branden startet, og stigen hade blitt kastet ett stykke under huset. Och dagen etter branden kom det in rapporter, om at de fem sødderbarna hadde blitt observert på et spisested. Mange år senere mottog Jenny, moren til sødderbarna, et brev uten returadresse. Brevet inneholdt et bilde av en voksen ung man som var veldig lik en av hennes forsvunne sønner. Og bildet hadde hans navn skrevet bakpå. Hva som skjedde med barna og hvem som satte fyr på huset, er enda ett mysterium. 23 år gamle Amy Lynn Bradley reiste i mars 1998 av gårde på krus med sin bror og sine foreldre. De reiste med Royal Caribbean cruise skip. Skip hadde forlatt havnen i Aruba og var på vei til Nederland når Amy forsvant. Familien kritiserte Royal Caribbean for ikke ta forsvinningen seriøst nok i starten, og dermed ble letingen etter Amy satt i gang alt for sent. De følte også at krusselskapet forsøkte å beskytte seg selv i stedet for å bistå familien. Eime ble aldrig funnet på skipet, og det ble antydet at hun kunne ha ramlet over bord, noe familien ikke kunne tro. Eime hadde ikke drukket alkohol, og man kunne ikke bare ramle over rekverkene, for det var de for høye til. Familien er helt overbevist om at noen har tatt eime mot hennes vilje og mistenker at hun har blitt tvunget til å være seksarbeider. Før Amy forsvant var det flere tilfeller hvor besättningen på cruisekippet hadde gitt Amy ekstra oppmerksomhet. I 1999 hevdet en amerikansk sjømann at han hade snakket med Amy på ett bordell, at hun hadde trygglet om hjelp og fortalt at hun ikke fikk lov til å forlate plassen. Noen år etter at Amy forsvant kom noen over et bilde på en seksside, av en kvinne som har sterke likhetsstrekk med Amy, og familiene er overbevist om at bildet er av henne. Men Amy er enda ikke funnet, og FBI har utlovet en lusør på 25 dollar for informasjon som kan føre til en oppklaring av saken. Ken McElroy og byen som ble leie. Ken bodde i den lille byen Skidmore i Missouri. Hele byn hatet mannen så var beskyldt for tyveri, vold, pedofili og flere andre lovbrydd. Ken var kjent for å være en mobber og en plager. Men på et eller annet vis klarte Ken alltid å lure loven og endte aldri opp i fengsel. Dette irriterte innbyggerne og det var derfor ingen som ble overrasket den dagen Ken ble skutt och drept på åpen gate av to ukjente skyttere. Det var 30-45 till vittner som fick med sig skytingen, og utrolig nok fortalte alle vittnene i avhør at de ikke så skytterne eller hva som skjedde, fordi de selv hade vært opptatt med å gjemme seg for kulene. Mordene ble derfor aldri tatt og går fri den dag i dag. Takk for at du lyttet til Mystikk og Mysteriet sin podcast. Hvis du likte det du hørte, må du gjerne like å dele og rate podcasten. Har du en historie du ønsker å dele, eller en historie du ønsker vi skal prate om på podcasten? Send inn ditt forslag til myomyeethotmail.com. Da ønsker vi med dette alle våre lyttere en riktig god påske.